0: Hoppas allt är väl med dig som lyssnar på podden Miller möter ledare. Med mig, Andreas Miller, ordförande för ledarna. Ledarna som organisation, vi driver på att vi måste få en större mångfald bland Sveriges chefer i alla avseenden. Dagens gäst driver på för ökad mångfald genom en datadriven tillväxt. Det är Susan Horey Limberg, grundare av Nordens första datadrivna tillväxtbyrå för Tillväxtbyrå, The Social Few. En statistiker och kommunikatör som vill utveckla ett hur i mångfaldsarbetet. Välkommen hit Susan. Tack, tack. Du, eh, vi ska lyssna lite på det, om dig eh, innan vi drar igång samtalet. Här kommer mm. lite fakta om dig.
1: Han ja, vad kul. Susan Hörje Lindberg-
0: det är datanörden som läser rapporter till frukosten. Hon älskar siffror och brinner för mångfald. Hon är dessutom en språkbegåvning med närmare tio språk i bagaget. Susan är ansvarig för affärsutveckling på Bergs och mångfaldsfrågor på Volvo Cars Mobility. Som vd på The Social Few hjälper hon bolag och myndigheter med siffror som visar på värdet av att jobba med mångfaldsfrågor och inkludera fler perspektiv
1: i alla delar av organisationen.
0: När man hör den här beskrivningen av dig så behärskar du väldigt många språk. Hur har det blivit så?
1: Ja, det är väl en kombination av att mina föräldrar kommer från två olika länder. Min pappa är från Syrien och min mamma är från före detta Jugoslavien, från Makedonien mer specifikt. Och hennes familj i sin tur kommer från andra delar av före detta Jugoslavien, Montenegro. Så att där, bara där talar jag lite olika språk. Sen så är jag uppvuxen i Rosengård i Malmö. Eh, och hade det enorma privilegiet att få gå i samma skola som många människor med andra språkkunskaper än mina egna. Eh, och där lärde jag mig massor med språk. Eh, också mycket för att jag, lärde ut, jag började ganska tidigt med matteundervisning för mina eh, skolkamrater. Och eh, där jag kommer ifrån där, där är det lite grann att man ger och man tar. Och så tillbaka fick jag en massa språk. Så jag lärde ut mat 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 matematik och fick tillbaka eh, språkkunskaper. Vilket jag är jätteglad för idag.
0: <laughs> men du, hemma. Vad pratade ni hemma?
1: Hemma pratade vi mycket det som då kallades sebrokratiska. Semok eh, men vi pratade ganska mycket arabiskt för vi hade ett väldigt rikt socialt liv. Eh, och hade vänner som... Eh, det var någon som beskrev som att vår dörr var aldrig stängd. basically. Så att vi hade vänner som kom in och ut och det var... Vänner från olika delar av världen, bland annat då eh, från Syrien och andra delar av eh, jag men arabiskt talande vänner. Och där fick jag mycket av min arabiska också. Och det var väldigt viktigt för mig minns jag, att, och för min pappa, att jag skulle kunna både mammas och pappas språk.
0: Och, och, hur, och, och var fanns svenskan i detta då?
1: Skolan och med mina syskon. Jag pratade nästan uteslutande svenska med mina syskon. Jaha, Jaha. varför blev <laughs> det så? Ja, alltså, Det är en jättebra fråga. Jag började i förskola i Sverige för jag flyttade när jag var fyra. Och ganska tidigt så var jag, märkte mina föräldrar att jag var språkintresserad överlag. Att jag hade ganska lätt för mig när det kom till språk. Och ville liksom utöva det nya språket som jag fick lära mig i förskolan. Och kom hem och pratade med min storebror och försökte liksom det. och Det gick ganska bra, det tyckte min bror. Också. Det spännande. Så du utvecklade vi svenska tillsammans. Även om mina föräldrar tyckte då... ...minns jag att Nej, men hemma kan ni väl prata... ...modersmål. Svenska kommer ni ändå lära er i skolan. Vilket i och för sig var sant. Men, ja, men det var jag ändå... ...ganska mycket svenska med... ...min bror då, innan min lillebror kom. Mm.
0: Nu är du vd för Social Few. Och vi ska prata om mycket mångfaldsfrågor. Och kanske är det, är det här... Är det här som liksom intresset för mångfaldsfrågor växer Eller är, mm. det, är det den här bilden som du beskriver nu som är din utgångspunkt?
1: Mm. Ja, absolut. Att se i ganska tidigt skede kunna se vinsten med mångfald så att säga. Ur språk, sett ur de olika perspektiv som det innebär att få med sig de olika språken och kulturer och så vidare. Och sen under ung, vad ska man säga, i tonåren. Börja på gymnasiet och inse att nej men det är inte så uppskattat. Jag upplevde att det var inte uppskattat. Jag, jag började känna av att jag ansågs vara lite annorlunda i mina klasskamrater för jag hamnade på en ganska så här elitistisk skola. Jag var ganska duktig i skolan och hamnade då på ett gymnasium med, men rätt elitistiskt på så vis. Och där kunde man se direkt en ganska stor skillnad på mig och de tyckte de själva. Mm. och först då började jag gräva lite djupare men hur kommer det sig, vilka mekanismer ligger bakom detta och insåg ganska fort, tyvärr att jag som barn inte såklart har förstått att mina föräldrar har levt i ett utanförskap trots att de är akademiker och talar så många språk som de gör
0: mm.
1: så att jag har ju sett både det mest fantastiska som finns inom mångfald och det kanske mindre roliga liksom, i hur man bemöter mångfald och sett att, men,
0: ja. Ja, får Jag får fråga dig, där då där på den där skolan Mm. Vad var det du märkte, vad var det du såg, vad var det, vad var det du liksom mm. iakttog, eller vad, ja, blev varse?
1: Mm. Jag men ganska krast att det inte blir inbjuden till eh, efterskol, alltså, vad ska jag säga, aktiviteter efter skolan, eh, fester om man nu ska vara så eh, mm. Mm. konkret. Och frågade då givetvis några gånger där, finns det någon anledning Vad så att jag förstår, för att jag var... Jag, var och jag, jag är fortfarande extremt nyfiken som person- och ville liksom mest titta vad liksom ligger bakom detta beteende. Och fick då tillbaka, ja men du känns inte som en, en av oss eh, många gånger. Och till slut så kom det ut att men jag är från Rosengård- och dessutom från Rammelsväg från Rosengård då. Och det är liksom en gata som man anser då är problematisk på olika sätt. Eh, utåt sett. Och de var ju från Falsterbo, lite Vällinge och lite andra om, områden omkring. Eh, och, och det blev ett tydligt via dem. Jag var också väldigt eh, unik på så vis att eh, jag hade utländsk bakgrund. Och, eh, ja. det, var, det var väldigt tydligt. Så kan man säga.
0: Det var, liksom, det var, var det klasstillhörighet eller, eller var det både klasstillhörighet mm. och etnicitet? Eller vad skulle du säga? Mm. Vad var den viktigaste faktorn där?
1: Jag skulle nog säga etnisk tillhörighet och klass. Alltså det beror på hur man ser på det. Men i och med att jag kommer från Rosengård så kopplar man ju både klass... En viss klass, så att säga, och etnisk tillhörighet. Eller en icke-etnisk svensk tillhörighet. Mm. Så det var väl en kombination av dessa. Och jag tyckte det var fantastiskt märkligt, i och med att mina föräldrar då alltid varit väldigt moa om att jag skulle få en, en bra utbildning. Mina föräldrar själv mycket er och hjälpte mig mycket i skolan, och så. Och ändå klassades vi, vilket jag då börjar du fundera, men hur är det med de unga som inte har föräldrar som kan hjälpa till hemma med skoluppgifter, hur är det med de unga som inte får det stöd de behöver hemifrån oavsett vilken typ av stöd det är ehm, och då börjar mångfalds- och inkluderingsfrågan växa hos mig.
0: Och nu är du då vd för Social View och datadrivet kan man läsa på er hemsida. Och nu, nu måste jag erkänna, Sosen, att när jag går in där så fattar jag inte riktigt vad det innebär. Jag, jag blottar mig lite nu och jag tänker så här, kan du förklara för mig, vad är datadrivet, att, att jobba datadrivet för att öka perspektivtätheten som ni pratar om?
1: Mm. Ja men tack för att du delar med dig. Ja det innebär lite kortfattat att vi tittar på datat mer än att vi kopplar in känslor i mångfaldsarbetet. Det vill säga att vi kan gå in i en organisation och titta på hur, hur bolaget ser ut sett ur vilka perspektiv som är representerade i organisationen. Vilka som saknas och vilka som behövs utifrån de affärsmål man har. Så att vi börjar om man tittar bara på utifrån affärsperspektiv så finns det tydligt behov så att säga av att ha olika perspektiv. För att det finns en tydlig koppling mellan eh, hög perspektivtäthet som vi pratar om och tillväxt och innovationstakt. Men det är den ena delen. Sen självklart ska man jobba med mångfald och inkludering utifrån... De också mer självklara aspekter. Vi behöver ju spegla Sverige. Vi behöver, det ska inte finnas liksom en osmot, ett osmotiskt tryck mellan hur verkligheten ser ut ute och bolagets perspektivsammansättning. Det, det är jättetokigt att man knackar på och trycker in men man kommer liksom inte in. Och det, blir ju, oh, det blir ju inte rätt eh, ur något perspektiv. Mm.
0: Ja, men du där, om vi skulle komma in lite på det det här med att räkna och kvantifiera. då, ni, ni pratar ju om vilka röster finns i en organisation, på vilka positioner finns de. Kommer de till tals? Hur ser, mm. hur ser perspektivtätheten ut? Varför, varför är det viktigt för er när ni, när ni pratar?
1: Mm. För oss är det viktigt av många anledningar- givetvis, vi är ju alla tre, har själv icke-normativa perspektiv sett ur både etnicitet och, och andra perspektiv så att säga.
0: Och alla tre, då talar de mer på social media. Ja, men precis. Mm. Så
1: att de frågorna ligger oss varmt om hjärtat bara där. Men varför vi ser att vi gör det i organisationer, varför det behövs, är för att först och främst titta på med vilka perspektiv finns. Vilka tar vi tillvara på? För man upptäcker jättemycket i en organisation när man ser bara vilka språkkunskaper som finns i en organisation. Vilka modersmål som finns i en organisation. Och hur kan vi bäst eh, liksom, eh, nyttja det i både liksom, affärs, affärssynpunkt men också hur vi inkluderar. För det finns ett hur inkludering. Jag tror det är viktigt att, att ta fram.
0: Det finns ju de som jag kan höra röster som säger de är emot det här och, och, och mäta på det här viset och, och, och pinpointa och, och kvantifiera och sådär. Vad, vad säger du till de kritikerna? Vad svarar du på det?
1: Mm, att det finns en väldigt tydlig koppling mellan de som inte mäter och låg effektivitet i mångfald och inkluderingsarbete. En väldigt, väldigt tydlig koppling. Jag skulle nog säga att en... en hur säger man det här? Jo men jag tror att en, en ödmjuk approach i det man inte vet är alltid bra oavsett vad det är. Och att lyssna in skulle jag nog säga eh, också är en bra approach där. Att se, hur kommer det sig att jag har den bilden av att man inte ska kvantifiera? Vad beror det på? För allt tyder på att man behöver det. Eh, alla eh, studier för den delen och... Eh, om man tittar på best practice och good practice då, ser man att, men då har man börjat i alla fall arbetet med att mäta för att se var man är. Eh, så jag skulle nog säga att läsa på att vara lite ödmjuk inför det och inför det man inte vet och kanske nyfikenhet kring, kring att eh, vilja veta mer. Eh, så.
0: Susan och Ray Lindberg, jättekul att du är med i den här podden, Mille Du vi Du har ju pratat nu en del om inkluderande ledarskap. Jag tänkte vi skulle komma in lite grann på det och betydelsen av det för att jobba med mångfaldsfrågor eller öka mångfalden i företaget, verksamheten eller organisationen, vad man nu är som chef någonstans. Men du, jag tänkte vi skulle börja med dig lite. Vad skulle du säga är dina viktigaste egenskaper som ledare?
1: Ja, det är så svårt och, tycker jag att prata om sitt eget ledarskap. Men jag har ju hört mig för, givetvis. Ja. <laughs> men, du har ett olika perspektiv. Ja, men precis. På, på mitt perspektiv då. Ja. <laughs> men, men, ja. men jag har fått höra att jag är ganska tydlig i, i mitt ledarskap. Att vi jobbar väldigt värderingsdrivet och jag är väldigt, väldigt värderingsdriven givetvis. Men att det omvandlas i någon form av tydlighet kring vilken riktning vi ska gå och varför. Eh, och jag, är inte, ja, jag tycker det är jättekul och jag är inte däremot jätteförvånad i och med att jag jobbar med siffror. Jag tycker att eh, allt går att förtydliga och jag jobbar med att göra siffror tydliga och användbara för många. Så att, säga. så att jag tycker det är oerhört viktigt att prata liksom mycket mer konkret, att ta den här fantastiskt stora visionen som är oerhört viktig, att bryta ner det och, och vara extremt tydlig i vad det innebär i praktiken i vardagen och så vidare mm. så att jag får nog säga att det är där mm.
0: så. Tydlighet är, är någonting som du tycker... Ja, men som du Dels få återkoppling på och som du själv känner är viktigt för dig. Men du, vad är då... om Du har ju nämnt inkluderande ledarskap. Vad, vad är ett inkluderande ledarskap för dig och för social view?
1: Mm. Utifrån hur vi pratar kring inkluderande ledarskap så ser vi nyfikenhet som en ganska stor del i ett inkluderande ledarskap, så att säga. Um, en, en nyfiken ledare, en ledare som uh, är... Ja, men som jag nämnde tidigare, lite ödmjuk inför att man inte vet allt. Eh, och är framförallt villig att vilja lära sig mer. Och veta om att det jag vet idag kanske inte alls är aktuellt om bara ett halvår eller ett år framåt. Eh, och att vara inlyssnande och se till att man tar in de olika perspektiven som finns runt omkring en. Oavsett vilka de är. Eh, så att ödmjukhet, nyfikenhet, tydlighet, eh, vänlighet skulle nog säga. Jag tror vänlighet är väl också en, en faktor som vi många gånger upplever jag i alla fall underskattar. Jag vet att en liten äh, side note. Jag är mentor själv och har äh, fantastiska personer som jag är mentor för. Då. Jag var på en av dem berättade för mig här om dagen att när hon var på sin ledarskapskurs äh, äh, så fick hon tillbaka en feedback på att hon var snäll och vänlig. Hon äh, kände att det var är det allt jag är, sa hon. Är det allt jag är? Är, är. är det så människor ser på mig? Är jag inte mer än så. Och att det på något sätt kan kopplas till någon form av svaghet. Och då fick vi liksom pratade vi igenom det. Och, och jag ser det givetvis som en enorm styrka. Inte minst i den tid vi lever i nu. Eh, där vänlighet, att vara snäll, bara en sån faktor. Att vara liksom ödmjuk, snäll, nyfiken. Den kombinationen gör att man blir en oerhört empatisk ledare. Och det är precis det vi behöver idag.
0: Jag kan verkligen hålla med dig om det, att, eh, att det är en underskattad förmåga eh, många gånger, men om man ska para det där då med, för samtidigt så kan ju det finnas förstås i väldigt mycket organisationer, företag och verksamheter ett krav på effektivitet och mm -hmm. resursanvändning, en effektiv resursanvändning och liksom att vi ska nå ett resultat och vi ska göra vinst och så, hur, hur Kombinerar man liksom det inkluderande, vänliga, snälla ledarskapet- mm. med att också nå målen?
1: Mm. Eh, jag skulle också säga att inkluderande ledarskap- är det mest effektiva ledarskapet sett- ur eh, just när, man, när det gäller att uppnå mål, affärsmål och liknande. Det har man kunnat se eh, både i de uppdrag vi har varit i och tittat- eh, och studier vi har gjort, men även andra. Att eh, en inkluderande ledarskap innebär att man skapar ett så kallat safe space för sina medarbetare. Där de kan få vara sig själva och kunna, kunna liksom ta, ta tillvara på sina egna perspektiv för att kunna göra sitt yttersta. Men det kommer med det också ett engagemang. Och det engagemanget också som är fantastiskt där som man också vill komma åt för att uppnå de målen. Jag skulle nog säga att det är tvärtom det är affärskritiskt att ha ett inkluderande ledarskap och att inte ha det snarare kontraproduktivt för de mål man vill uppnå.
0: Du, när vi tittar ledarna på chefs, nya chefer som ska komma in i och bli chefer så kan vi se att ungefär 50 chefer slutar varje dag. Det beror ju på en massa olika orsaker. Men vi ser också att chefer i offentlig sektor måste bli betydligt fler än vad de är idag. Eller det behöver fyllas på. Man brukar prata om tusentals nya chefer. Du, hur kan vi få öka mångfalden bland nya chefer. Vad menar du är det viktigaste för att vi ska göra det?
1: Jag tror det gäller att, att när det kommer till insatser i ganska tidigt skede att titta på karriärsvägar och så vidare att vara ganska tydlig att det finns en karriärplan. Att vi vill ju gärna se att alla kan bli ledare. Så att öppna upp för vad ledarskap innebär. Att det inte är den här klassiska chefen utan vad innebär ledarskap för oss? Jo det innebär ABC och vi ser gärna att du såklart i framtiden också växer in i en sån roll och vi kan hjälpa det med det oavsett vilken bakgrund för jag tror att kommer man in det har vi också kunnat se eh, i datat att unga eh, så att säga, som kommer in i en organisation som ofta är utbildade kommer in och är glada att de har fått komma in i en organisation för att få göra det de gör inte minst inom offentlig sektor som som vi ser kanske är lite svårare ibland att komma in i- om man har icke-normativa perspektiv. Så att man är nöjd och glad och känner- oj, äntligen har jag kommit in. Och så tänker man kanske inte om att- jag har faktiskt möjlighet att bli chef. Jag har faktiskt möjlighet att göra karriär här. Och att vara ganska som, som chef då, som ledare- i tidigt skede, ser detta. Att nu har vi en ny person i organisationen. Låt oss börja i tidigt skede prata om ledarskap- och vad det innebär och att vi gärna ser- att denna person i framtiden blir ledare om den vill det. Att, detta, att det överhuvudtaget finns denna möjlighet. För vi har gjort undersökningar som visar på att de flesta vet inte ens om att detta är en möjlighet.
0: Och vad krävs då av ledarskapet? Där? Jag tänker att det krävs väl också att man får bättre koll på sina egna fördomar och egna föreställningar.
1: Mm.
0: För på något sätt är det väl, det kan jag om jag går till mig själv så tycker jag att jag har fått i fråga ifrågasätta ganska mycket och, och mig, mig själv för att, så att säga, kliva in i det rummet och faktiskt vidga mina vyer under den tid jag var operativ chef.
1: Mm. Ja eh, det, där tror jag att eh, ledarskapet som du säger precis spelar en ganska stor roll och att ha en förmåga att eh, titta inom, alltså inom sig så att säga. Eh, att kunna eh, titta vilka är mina det som man ofta kallar för unconscious bias, det vill säga eh, omedvetna fördomar kan man väl säga eh, någonstans. Mm. Och att mm. försöka att, eh, utbilda sig inom det för att kunna vara så bra eh, chef och ledare som möjligt. Det handlar inte bara om perspektiv sett ur etnisk identitet eller liknande. Det finns ju så många perspektiv som inte är, vi själva sitter på eh, som vi då kan se på ett annat sätt. Om inte vi själva sitter på så, Och därför tror jag liksom, oavsett om det handlar om könsidentitet. Eller vilka eh, icke-normativa perspektiv det, det rör sig om. Så är det bra att bara liksom, titta på vilka perspektiv sitter jag på. Vad innebär det i praktiken, i vardagen, i mitt ledarskap. Hur tar, det, hur tar jag ut det i mitt ledarskap, i vardagen och så vidare. Att ha den approachen skulle man säga, ödmjukheten inför det.
0: Mm. Du har ju pratat mycket om vikten att, eh, att prata med en målgrupp och inte om en målgrupp.
1: Ja, jag tycker det är så hur fantastiskt. Du ja, vi pratar så mycket om, om vikten av att få in olika perspektiv i organisationen. Alltså om, om vi bara tittar externt ifrån så pratar vi om minoritetsgrupper. Vi pratar om hur viktigt det är att inkludera alla i samhället, att inkludera alla, inte minst inom offentlig sektor, givetvis, för att det är, en, det är en, ofta en, en demokratisk fråga. Uh, men vi pratar ju så väldigt sällan med människor eh, som bor i vissa områden, som talar vissa språk och så vidare. Och det i sig skapar en diskrepans kring liksom, hur mycket vi vet versus hur mycket vi tar ut i våra beslut. Så att eh, man kan se att besluten inte alltid är anpassade för dem det ska vara anpassat för. Och det gäller även inne i organisationer. Att vi är väldigt måna ganska högt upp i organisationen att stå på scen och prata om hur viktigt det är med mångfald. Men vi är inte lika bra på att inkludera de, det så kallade mångfalden som många refererar till i arbetet framåt. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Och väldigt ineffektivt skulle jag nog säga.
0: Du, under det senaste året har ju Black Lives Matters fått stort genomslag. Och den, den rörelsen fortsätter ju. Och, och, och den har även kommit till Sverige, kom ganska snabbt till Sverige mm. och flera organisationer har fått ta emot kritik för att deras engagemang inte är genuint och så. Hur, hur förstår du det här? Såg du det här komma? Kände du på det att det här skulle bli en stor sak också i Sverige? Eller vad tänker du?
1: Mm. Datat visar att det skulle bli en stor sak så att säga, i Sverige. Vi har ju en del utmaningar eh, som det är. Vi behöver inte titta bort om någon annanstans. Vi kan titta hos oss internt och så hittar man gott om utmaningar när det kommer till just de problemen som är kopplade till bland annat Black Lives Matter. Så jag är inte förvånad är jag inte. Jag tycker det är fascinerande däremot att, 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 att se hur vi reagerar på de här eh, ja, men PR och kommunikations insatserna man, man gör i samband med detta då. där man lägger fram Blackout Tuesday, den här svarta profilen som man lägger ut i sina sociala kanaler och så vidare, där många sen reagerar på att man som du säger inte har genuint eh, intresse kring och det är det vi har kommit i en, en tid nu där, ja, där det är så låg tolerans för, alltså för icke-transparens Eh, och där, eh, vare sig man vill eller inte så är ens organisation ganska transparent idag både inom liksom, kommunikation givetvis, men det är inte så himla svårt att titta på hur ledningen ser ut det är inte så himla svårt att, att se och förstå hur eh, organisationen ser ut eh, eller är uppbyggd kring, vare sig det handlar om inkluderande eller exkluderande strukturer eller mångfald eller homogena grupper så att säga, både sett ur perspektivtäthet men även hur väl man jobbar med att aktivt Eh, liksom jobba mot exkludering och så vidare eh, så det, det är väldigt låg tolerans och där ser man direkt koppling till affärsnyttan man väljer ju bort aktivt varumärken som inte jobbar inkluderande, som inte är representativt och som inte är vänligt in real life som många säger eh, så att eh, där ser vi liksom att, att vi, vi lever i en annan tid än bara för tio år sedan du har inte råd att inte inkludera både sett ur vilka som väljer dig som konsument men även internt i organisationen i hur du utvecklar dina produkter, dina tjänster de måste ju vara för fler för att 25% av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund 33% av Sveriges befolkning har minst en utrikesfödd förälder och 20% är utrikesfödda bara utifrån det perspektivet, det är helt sanslöt och en sista grej också att man kunde se 2018 och det kan man se att det fortfarande fortgår men att att eh, svenskar med utländsk bakgrund som då motsvarar 25% av Sveriges befolkning. Står för 80% av Sveriges befolkningsökning. 80%! Så att det är verkligen en målgrupp så att ett inte underskatta. Vi måste börja inkludera och bli bättre på att tala till, till många fler än vad vi gör idag.
0: Och då handlar det ju både om... Uh, faktiskt en demokratisk fråga. Att uh, alla ska vara representerade och att samhället ska hänga ihop och att vi ska känna att vi har en minsta gemensamma nämnare. Men det handlar också om, som du säger då, det handlar om uh, affären. och ska man, ska man vara framgångsrik i framtiden så måste man ha koll på vad det är för samhälle man lever och verkar i, tänker jag. Men du Susen, det har varit jättekul att ha med dig i den här podden. Vi börjar närma oss slutet. Uh, och jag tänkte så här... Uh, om du ska ge råd till chefer som vill öka sin mångfald bland chefer och medarbetare, vilket är ditt främsta råd då?
1: Mitt främsta råd är att göra en nulägesanalys och titta på vad är det vi har för styrkor och utmaningar idag, både sett ur perspektiv men även sett ur inkludering för att för att se var är vi någonstans och så titta på vad vill vi vara? Och baserat på det titta på vilka slags ledarskap behöver vi för att kunna komma dit. Och vilka perspektiv bör våra ledare ha som vi idag inte har för att kunna uppnå det.
0: Det var Susan Horej Lindbergs råd till dig som chef för att öka mångfalden i ditt företag och bli än mer framgångsrik. Jättestort tack för att du var med i podden Susan.
1: Tack för att jag fick vara med. Jättekul.